0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus en esta semana corta, jornada de día miércoles 16 de agosto. Comenzamos con nuestro programa para revisar todo lo que ha estado aconteciendo en materia de ciencia, tecnología, innovación y mucho más ¿eh? en esta mañana que si bien está bastante más helada. Eh, está aquí al menos en la ciudad de Concon, se ve despejado con mucho sol, frío se siente, sí pero extrañábamos también un poco de frío en este invierno que ha sido particularmente caluroso, bien lo sabemos y lo hemos conversado tantas veces respecto a lo que está pasando en temas de calentamiento de las temperaturas, en fin, de hecho les cuento aquí un dato, pero... Eh, Revisaba una conferencia durante el fin de semana de eh, una persona que ostenta un cargo bien importante en lo que tiene que ver con el monitoreo de los satélites, por ejemplo, eh, respecto a las temperaturas en nuestro planeta, y él señalaba que así como vamos, de hecho, así lo, lo mencionaba, así como vamos. Si seguimos en esta, en esta senda, posiblemente estas temperaturas elevadas que además estamos viviendo, eh, tanto para ser nosotros invierno como para quienes están en periodo de verano, Podrían ser, este y los próximos años, los años con temperaturas más bajas del resto de nuestra vida. Imagínense ustedes, a ese nivel estaría aumentando las temperaturas... Eh, alrededor del planeta, si es que continuamos, señalaba él, con eh, lo que hemos conversado tantas veces, las emisiones de gases de efecto invernadero hay una concentración, dicho sea de paso, muy importante ahora en la atmósfera de metano, se está estudiando el origen, pero más elevada de lo habitual y a un ritmo bastante más acelerado también de lo que venía registrándose en el pasado. En fin, eh, no está sencilla la situación, cuántas veces lo hemos conversado, pero no es con eso que vamos a estar abriendo el capítulo de hoy, sino que vamos a irnos a revisar, Varias novedades bien diferentes y bien distintas sobre eh, temas de ciencia, tecnología e innovación. Y en este caso vamos a partir yéndonos hacia eh, la NASA. Hay una invitación que yo les quería comentar que a mí me llamó mucho la atención, que la encontré además muy atractiva sobre todo para la gente joven o quienes son estudiantes todavía. En realidad, eh, más allá de las edades, se han estado enfocando en la NASA en eh, hacer una convocatoria para atraer estudiantes de todo el planeta y poder contribuir, en paz a sus estudios, al diseño y, posteriormente, la elaboración de distintos rovers que eh, formarán parte del ya tan renombrado programa Artemis. Hemos conversado en alguna oportunidad sobre esa eh, posibilidad, y en este caso se está haciendo esta convocatoria que se extiende, durante todo este mes hasta el día incluso 21 de septiembre. Todo esto en el marco del llamado Desafío Robert de Exploración Humana 2024, que fue recientemente puesto en marcha por esta organización. Y lo que busca es no buscar solamente como, podríamos decir, estudiantes aislados, sino que ojalá sean grupos de estudiantes, verdaderos equipos, lo mejor fraguados posible y con el interés de probar, diseñar y sobre todo construir a través de la ingeniería, lógicamente también del diseño y distintas especialidades ahí que se van cruzando, eh, lo que son estos Roberts o bien conocidos también como vehículos de exploración espacial que eh, tendrán la posibilidad eh, a través de este programa, del programa Artemis, de hacer visitas, eh, bien, ¿Saben ustedes cuáles son nuestros destinos predilectos últimamente? A la Luna <ríe> y eh, también a Marte, por supuesto. Este, eh, este proceso, si bien ya ha sido anunciado y es parte de todo este verdadero desafío que ha trazado la organización, no va a quedar abierto hasta el día 24 de agosto. Es decir, no pueden comenzar a postular desde ya. El 24 de agosto se abre esta posibilidad de inscribirse Todavía están en etapas de preparación, así que quienes estén interesados, los estudiantes que quieran ser parte, bueno, tienen hasta el 24 de agosto también, bueno, quizás hasta el 21 de septiembre, que es cuando culmina la convocatoria, pero tienen algunos días aún para comenzar eh, a desarrollar quizás ideas, poder postularlas para que ya entre el 24 de agosto entonces y 21 de septiembre tengan la posibilidad de de ver si son algunos de los equipos seleccionados alrededor del mundo, porque esta es una convocatoria internacional, con la idea de eh, poder desarrollar y poner a prueba estos rovers. Son, además, eh, naves que tienen ciertas características y lo sabemos, y una de esas es que tienen que cumplir con una cierta ligereza de modo de que puedan moverse fácilmente en estas atmósferas tan distintas a la nuestra, poder desplazarse además por terrenos rocosos terrenos, de nuevo, muy diferentes quizás a los que podemos encontrar en la parte habitual de nuestro planeta, tienen que atravesar, imagínense ustedes, grietas, surcos en erosión, eh, incluso restos de asteroides o rocas, por lo mismo, eh, tienen que eh, pasar una serie de pruebas eventualmente en lo que tiene que ver con los diseños, para ver si es que efectivamente todos esos prototipos de rover, o todos estos... Eh, Potenciales rover que pudieran empezar a, a ser diseñados tengan las facultades entonces para ir recorriendo eh, estos terrenos complejos de la Luna y de Marte. Así que ahí está interesante y atractiva esta invitación que hace la NASA. Además también cuando se dieron a conocer durante el fin de semana y ahí los invito a ¿eh? porque es realmente una maravilla eh, cuando se dieron a conocer de parte eh, de, bueno, las expediciones que se han estado realizando a través justamente de distintos rover y robots como el Ingenuity o eh, bueno, que han estado recorriendo eh, Marte, el Planeta Rojo, y en particular eh, lograron emitir, entregar algunas imágenes. No sé si pudieron verlas, si no los invito desde ya a hacerlo. Pudieron entregar imágenes con una nitidez impresionante de cómo es. Eh, el terreno en Marte. Nunca habíamos tenido imágenes ni tan claras, ni tan eh, precisas, de cómo es realmente Marte. Es decir, poder imaginar eh, cómo sería, por ejemplo, llegar para allá y con qué nos podríamos encontrar. Nosotros desde lo lejos y cuando pensamos eh, en ese planeta inmediatamente, de hecho lo nombramos como el planeta rojo, yo imaginaba algo muy parecido a estos como desiertos, bien cálidos, eh, pero sobre todo... Eh, como bastante eh, rojo justamente en la tonalidad del paisaje y uno pensaría mirando después estas imágenes que emitió eh, el ingenuity que logró esta toma espectacular dicho o sea de paso vuelvo a lo mismo los invito ahí a revisarla esta imagen que envía el ingenuity además la impresión de por ejemplo un paisaje similar al desierto de Atacama, <ríe> más que otra cosa. Eh, es francamente una maravilla. Es eh, espectacular esta fotografía que ya está dando la vuelta al mundo y que fue publicada recientemente durante este fin de semana eh, con motivo también de eh, el último trabajo y las imágenes captadas por el Ingenuity se pusieron a disposición. De todo el mundo y es francamente un espectáculo. Así que también a propósito de la NASA pueden revisarlo. El día de hoy tenemos un tremendo programa. Además, vamos a estar conversando en algunos minutos junto a nuestro invitado del día de hoy. Nos va a estar acompañando el CI y eh, uno de los altos ejecutivos, digo, de Kibernum eh, para conversar sobre un programa que han estado eh, diseñando en Kibernum llamado. Pilot, copilot, perdón. Y este copilot eh, es un programa que vamos a, a conocer en profundidad y que tiene además por norte o por objetivo eh, poder, eh, junto además al Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, realizar el primer programa piloto respecto al uso de inteligencia artificial generativa vamos a preguntarle también a qué se refieren con generativa, cuál vendría siendo este apellido, por decirlo de alguna manera, al concepto que además ya se ha vuelto una novedad, pero que ha sido tan renombrado y tan conversado, tan debatido eh, durante este último periodo como es el mismo concepto propio de la inteligencia artificial. Así que se viene un tremendo programa el día de hoy para que estén en sintonía, para que nos acompañen durante esta jornada, porque tendremos también a nuestro invitado conversando con nosotros sobre este programa Copilot para poder conocer un poco más sobre el uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, sigan ustedes aquí junto a nosotros, porque además nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido durante esta mañana, cuando ya son las 9.13, con 13, de Queens of the Stone Age. Partimos con todo este programa. ¿eh? La canción No One Knows es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 18 minutos, ya estamos de regreso para contarles a todos ustedes lo siguiente y además también saludar a quienes nos acompañan de manera permanente en el programa como SQM. Por lo mismo les cuento que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web sqm.org. Com. Se los veníamos anunciando y además, a propósito de saludos, saludamos también a nuestro invitado porque les habíamos contado que vamos a tener una conversación sumamente interesante conociendo el programa Copilot de Kibernum, donde eh, además van a estar profundizando en materias de inteligencia artificial, pero no cualquiera, ¿eh? inteligencia artificial generativa, le vamos a preguntar por ese concepto, los detalles además de este programa y mucho mucho más a nuestro invitado del día de hoy, nos acompaña durante esta mañana el eh, líder de tecnología aplicada de kibernum Gustavo Castillo. ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, buen día Victoria, muchas gracias.
0: Qué gusto tenerte por acá. Qué bueno poder conversar contigo. Estamos tan intrigados, además, sobre este nuevo programa. Generalmente, cuando eh, vienen a visitarnos, además, desde Kibernum, nos entusiasman, nos motivan, aprendemos y conocemos mucho más. Y siempre, también, a través de iniciativas tan eh, relevantes, pero también tan entretenidas e interesantes como esta. Antes de que nos vayamos directo a eh, conocer en qué consiste este programa cuéntanos un poco respecto a Kibernum, en lo que han estado enfocados, nosotros le hemos contado también anteriormente cuando nos han venido a acompañar acá al programa, que lo hacen frecuentemente porque siempre tenemos buenos temas, pero eh, le contamos a nuestra audiencia, ustedes son esta empresa global de tecnología que tienen además una trayectoria interesante de cerca de 30 años ya en la industria, verdaderos pioneros también eh, en nuestro país, pero también eh, a nivel latinoamericano y con una gran presencia, como decíamos antes, más allá de nuestras fronteras, creciendo de manera muy significativa, que han estado enfocados en Kibernum durante este último periodo también de este 2023, pero además eh, cuéntenos un poco ahí en términos generales también para quienes eh, se están sumando recién eh, a nuestro programa, para que puedan conocerlos un poco más.
1: Gracias Victoria. Bueno, sí, como tú decías, eh, Kibernum es una empresa ya con historia, con trayectoria sí, en, pues. en Chile en, en varios países ya y bueno, cabe... Cabe destacar que en los últimos meses, digamos, el último año, hemos estado en un proceso interesante de transformación. Mm. Eh, transformación cultural, diría yo. Donde estamos tratando de tener una, una empresa con una mirada distinta, con una cercanía mucho, mucho más potente con, con los developers, con las personas que trabajan internamente, con los clientes. Y bueno, parte de eso tiene que ver con buscar herramientas que nos permitan conectar de otra manera, con los clientes en el mundo que estamos viviendo ahora, que es un mundo mucho más rápido.
0: Totalmente, un mundo bastante más acelerado y además donde se han eh, estado colando conceptos que antes, como decías tú, nosotros... Eh, quizás nos parecían lejanos, nos parecían hasta futuristas, les hemos dicho en alguna oportunidad acá en el programa, pero que eh, ya comienzan a ser una realidad y vemos que ese futuro ya llegó y que se ha instalado y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ha estado cautivando a muchísimos. Ustedes han estado desarrollando además este programa llamado Copilot eh, que junto además y le contábamos también a nuestros invitados junto al Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo están realizando este primer eh, programa de el piloto eh, respecto a este uso de la inteligencia artificial generativa. Cuéntanos un poco en qué consiste eso.
1: Sí, bueno, como tú decías, eh, creo que a través de las películas hemos visto Terminator, por ejemplo, que nos imaginamos que va a llegar un robot que nos va a matar, o nos imaginamos cosas de ese estilo, de ese estilo porque estamos influenciados por Hollywood. Pero... Como tú mencionas, la inteligencia artificial generativa es una rama, una rama súper puntual de una amplia gama de tecnologías que conforman lo que hoy podemos llamar inteligencia artificial.
0: Y, perdón, Articular. que te interrumpa ahí, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo puede distinguirse de, eh, entre comillas, las otras inteligencias artificiales o el concepto quizás más general que uno se imagina, que es casi, prácticamente casi que un robot, que es capaz de hacer todo por uno? ¿En qué consiste la inteligencia artificial generativa en sí misma?
1: Particularmente la inteligencia artificial generativa eh, Es un modelo Un modelo algorítmico Que genera contenido A través de prompts Por lo tanto tú le pides cosas Y él te genera contenido eh, Por ejemplo hay, hay, Actualmente tenemos ChatGPT Que es una herramienta bastante famosa Donde tú le escribes no sé, Quiero saber cómo fue la historia de Chile En el año 1800 Y él va a ir a buscar información Y te va a generar contenido eh, eso vendría a ser un concepto bastante simple de lo que es la IA generativa. Tú le pides cosas y él te entrega un contenido en base a los datos que él maneja
0: clarísimo ahí además el concepto y sobre todo con ChatGPT GPT, que, como decías tú, eh, se ha vuelto tan de moda. ¿eh? Tanta gente ahora que lo está utilizando, algunos todavía con cierto temor, hay otros que ya se largaron, lo conoció tanta gente que últimamente lo usa para trabajar. Bueno, sabemos también lo que ha pasado con algunos estudiantes alrededor del mundo, pero más allá de eso, ¿cómo es que nace entonces también este eh, piloto eh, en este trabajo que están eh, desarrollando ustedes con el programa tanto desde Kibernum como el Data Science de la Universidad del Desarrollo para poder poner todo esto, eh, finalmente, y aplicarlo a través de lo que es Copilot?
1: Mira, la, la motivación que nosotros tenemos como Kibernum para poder eh, trabajar con este tipo de herramientas tiene que ver tanto con la parte de trabajo, la parte laboral, pero también tiene que ver con la parte de las personas. Eh, como, como decíamos al principio de una forma más lúdica eh, claro, veíamos en películas hace mucho tiempo que llegaba un robot del futuro y nos quería destruir y esto va instaurando ciertos pensamientos en, en el colectivo de las personas que dicen oye, estamos en una era donde los robots nos van a, a matar o nos van a reemplazar y es inevitable que este tipo de pensamientos se propaguen a lo largo de la, de la comunidad y una de las cosas que nosotros queríamos demostrar es que en realidad este tipo de herramientas vienen a facilitarnos la vida más que a reemplazarnos. Por lo tanto, uno de los primeros factores importantes a la hora de tomar la decisión fue ese. De qué manera podemos demostrar que la IA generativa nos hace la vida más fácil en vez de que nos va a quitar el trabajo. Y ahí fue donde empezamos a trabajar particularmente con Copilot, que es una IE generativa que está súper enfocada en la parte del desarrollo de código fuente para, para developers. Ahí fue donde, donde partió este, esta idea del piloto.
0: Oye, y fue bueno además poder conocerlo porque... Eh... Están, eh, como decíamos antes, con eh, esta idea de desarrollar este programa haciendo algo que eh, se ha vuelto muy importante también y que ha sido casi como una de las banderas de lucha a nivel internacional respecto al desarrollo de este tipo de tecnologías y en este caso de la inteligencia artificial, que tiene que ver con democratizar el acceso al conocimiento para todos, cercano para todos, y que esto pueda eh, comenzar a ser entonces una realidad. ¿Cómo es que, que se motivaron ustedes también a desarrollar este programa, a hacer esta alianza, para poder eh, traspasar lo que nos decías tú, que son estas virtudes de la inteligencia artificial generativa?
1: Es bastante, es bastante lindo, digamos, lo que hay detrás de, de la oportunidad que nos trae la, la IA generativa, porque... Vemos hoy en día una demanda bastante elevada de personas que están ingresando al mundo de la programación, pero que si tú ves en, en algunos foros, en redes sociales, hay muchos developers juniors, programadores sin experiencia, que dicen, oye, nadie nos contrata, nadie nos da la oportunidad de poder trabajar. Queremos eh, demostrar que sabemos, pero hay pocas posibilidades para personas con poca experiencia. Y... La idea detrás de, de Copilot y en general de las herramientas que te ayudan a ser más eficiente, como decías tú, es democratizar el acceso a la información. De hecho, una, una de las cosas que más no, nos gustó y más nos impactó en el proceso del piloto fue que personas con poca experiencia pudieron acelerar su aprendizaje de manera exponencial. Ellos decían literalmente, oye... Esto que me, me podría haber tomado varios días, lo aprendí rápidamente, pude ser más eficiente en involucrarme en un proyecto existente, por lo tanto se acorta la brecha eh, de conocimiento entre personas que tienen po poca experiencia y los que tienen más experiencia y permite nivelar.
0: Mm. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y eso es importante además, porque decías tú, acá se pueden abrir nuevas pos eh, posibilidades de trabajo, nuevas opciones, sobre todo además, eh, este tipo de programas, este tipo de iniciativas también dan a conocer eh, muchísimo más para que quienes ya tienen ese talento, ese, de esas herramientas, esas habilidades las han ido construyendo también durante este último periodo, puedan eh, efectivamente, como mencionabas tú, poder mostrarlas, es decir, poder eh, compartirlas, entregarlas y ponerlas en servicio y en ese sentido quería preguntarte respecto justamente a este grupo de personas eh, los desarrolladores por ejemplo, ¿cómo ha sido eh, el impacto o los efectos que ha tenido eh, la posibilidad de eh, contar con un programa, por ejemplo, de este estilo, en el ámbito tecnológico y en el ámbito personal de esos desarrolladores? ¿Cómo es que ustedes han podido eh, mirar lo que va a ser también ser parte de un programa como este, o bien eh, el impacto que pueda tener una vez que se concluya?
1: Eh, a ver, la, la primera premisa que plantea la IA generativa, en este caso Copilot, es que te va a aumentar la, pro, la productividad sí o sí. Y si tú vas al, al sitio web de la herramienta, tú puedes ver que ahí tienen efectivamente ciertas métricas que dicen, oye, vas a ser dos, tres, cuatro veces más rápido. Por lo tanto, nuestra motivación no nace inicialmente de comprobar eso, porque es algo que ya está comprobado y ya está prácticamente garantizado, pero nos interesaba un poco más conocer la parte personal, qué, qué efectos tenía esto en, en la calidad de vida de las personas, ¿En, en cómo esto puede penetrar su mente y poder transformar un poco cuál era la visión inicial de la inteligencia artificial versus cuál era la, la visión posterior de este tipo de herramientas. Para dar un poco más, más de contexto, eh, tomamos una medición con los, con los developers antes de iniciar este proceso Porque queríamos Bien. conocer cuál era su estado mental actual Y, y en eso Bien. hicimos algunos descubrimientos bastante interesantes Como por ejemplo, cuál es tu mirada eh, con respecto a la inteligencia artificial Y ahí salen datos súper relevantes Por ejemplo, hay algunos que lo consideran una amenaza Hay otros que lo consideran una oportunidad Hay otros que tienen curiosidad, no, no tienen una tendencia Y están dispuestos a, a probar para tener una opinión propia, y inicialmente, evidentemente, existía cierto temor en que, oye, esto nos podría reemplazar, nos podría dejar sin sí. trabajo. Pero cuando, cuando vivimos el proceso completo, descubrimos cosas bastante, eh, bastante lindas, digamos, porque... A ver,
0: como es... qué cosas... ¿Cuáles fueron esas conclusiones posteriores? Que eso es importante porque además hay un contraste respecto a lo que puede ser la imaginación, los temores, como decías tú, las incertidumbres que cada uno pudiera tener con finalmente el resultado.
1: Sí, uno de los impactos más fuertes a nivel personal tiene que ver con la satisfacción en, en el trabajo como impacto directo en la calidad de vida. Porque cuando tú te, te enfrentas a un problema laboral en el cual tienes que ser resolutivo y lo puedes hacer de una forma mucho más rápida, tú te sientes mucho más, más satisfecho con tu trabajo y contigo, porque lo estás haciendo bien. Y esto tiene un impacto directo tanto en, en el ánimo de las personas, porque llegan con una mejor disposición a trabajar. Oye, ahora tengo alguien que me ayuda, tengo un, un amigo que me está ayudando a ser más rápido. Y por otra parte, eh, el hecho de mejorar en tu tiempo de respuesta eh, te hace tener una visión mucho más colaborativa con respecto a tu trabajo en general. Ahora estás siendo más rápido, estás siendo más eficiente, estás entregando mejor calidad. Por lo tanto, ahora te queda tiempo para mirar alrededor y decir, oye, tal vez alguien necesita ayuda, podría ayudar a otra persona. Y eso fue, fue un hallazgo bastante peculiar porque al principio nosotros teníamos la idea de que la IA generativa podía individualizar el trabajo, eh, que es algo que podría pensar, oye, estoy trabajando con una herramienta que me está ayudando a programar, por lo tanto me encierro más en, en mi proceso, pero fue todo lo contrario. Lo, los chicos con los que estuvimos trabajando dijeron, oye, ahora que ya tengo resuelta esta parte puedo ayudar a otros a mejorar porque tenemos algo en común.
0: Y qué bueno, además, poder compartir esa mirada, como decías tú, eh, ya con, con la evidencia de quienes ya han participado del programa para poder eh, efectivamente dar rienda suelta a lo que son esas herramientas. Y ahí quería preguntarte también respecto a lo que va a ser el futuro de este proyecto, cómo va a seguir creciendo, ya han tenido esta primera experiencia Copilot, eh, donde claro quizás inicialmente había algunos que tenían estos temores respecto a que la inteligencia artificial podía reemplazar las funciones de un desarrollador, pero no necesariamente es así todo lo contrario, puede eh, finalmente ayudar a cada una de, de las personas, bueno, y como sabemos también en otros ámbitos de la inteligencia artificial, a poder cumplir de mejor manera con eh, sus trabajos y con el desarrollo de sus funciones, por lo mismo eh, una vez que ya han culminado este programa ¿cómo es que va a continuar el proyecto y cómo es que los van a seguir? Seguir, eh, acompañando
1: es bastante ambicioso lo que viene ahora eh, porque como nosotros ya tenemos los datos y ya pudimos saborear cuál es el efecto real que tienen las personas nos pusimos ambiciosos en poder expandir esto a, a un eh, espectro mucho más amplio eh, inicialmente Partimos con un grupo bien reducido de, de developers que ahora ellos mismos nos van a ayudar a poder formar a otros. Por lo tanto, estamos expandiendo en 10 veces el alcance inicial. Y la meta de aquí a finales de año es poder tener por lo menos a mil desarrolladores entrenados en Copilot eh, dentro de quiberno De hecho, es tan potente esto que...
0: Qué Lo bien. estamos
1: incorporando como parte del onboarding de nuevas personas que ingresan a y, y eso también demuestra un poco cuál es el compromiso que tenemos con las personas. Porque eh, es una herramienta que nosotros le estamos entregando a los developers como parte de su kit inicial de trabajo. ¿Sí? Porque queremos mejorar la calidad de vida. ¡Qué eh, bien! Y otra, otra cosa que viene, pero yo no voy a dar detalles ahora, eso será para más adelante.
0: A ver, una primicia.
1: Sí, una primicia. Eh, esto tiene un impacto súper fuerte, como decíamos, en el acceso a la información. Democratizar el acceso, no tan solo para personas que están 100% inmersas en la tecnología. Eh, este tipo de herramientas se están expandiendo, por ejemplo, a ofimática, eh, puede generar presentaciones, eh, tener pues, documentos Word, Excel, con IA generativa, es algo que está creciendo rápidamente. Y una de las cosas que pronto van a empezar a escuchar de parte de Kibernum es que estamos involucrándonos en procesos de capacitación de personas que no necesariamente tienen una relación con nosotros, sino que queremos... Que muchas personas en diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles de educación, puedan tener acceso a esto en su desarrollo o en su estudio inicial para mejorar su capacidad de inserción laboral. O sea, nuestro compromiso ahora es potenciar personas que van a aprender para garantizar que cuando terminen el programa tengan una vacante de trabajo en alguna eh, Empresa grande, alguna startup tecnológica, que le dé la oportunidad de poder demostrar que con esto sí se puede trabajar de una forma más eficiente.
0: No, y qué bueno que exista esa posibilidad, qué bueno además que lo estén compartiendo y ahí solamente también para eh, precisar y para quienes pueden estar entusiasmados con este programa Copilot, preguntarte posibilidades de poder hacerlo, de poder sumarse, eh, cuándo se van a abrir nuevas convocatorias, de qué manera lo pueden hacer y dónde se contactan.
1: Bueno, eh, eh, todos los que estén interesados en, en conocer mucho más sobre la IA generativa y en, y en realidad sobre tecnología en particular, vamos a estar lanzando en medios, en redes sociales, comunidades que van a compartir este interés en particular. Eh, vamos a estar organizando charlas eh, públicas con acceso a esta información. Actualmente estamos trabajando directamente con nuestros clientes, estamos potenciando tanto nuestras áreas internas como las áreas de ellos, pero cualquier persona que esté interesada en participar y en conocer un poco más y en unirse a las iniciativas que vienen, nos pueden seguir en LinkedIn, ahí vamos a estar publicando novedades sobre eh, los eventos que vienen, yeah. mañana tenemos una charla importante en, en la... Ah, se me fue el nombre. En la bueno, mutual, pero ahí, en la ya, perfe sí. perfecto. Sí, ahí tenemos un evento también masivo, pero como te digo, si quieren sumar, si quieren aprender, los invito a que nos sigan en las redes sociales, porque ahí vamos a estar lanzando la comunidad, y cualquiera que se pueda unir y quiera participar va a ser bienvenido.
0: Excelente y fácil además de poder eh, ubicar las redes sociales de Kibernum la hemos compartido en alguna oportunidad bueno, ahí saben también cómo es que pueden conocer y obtener más información a través de lo que es la cuenta también de LinkedIn como decías tú, como lo mencionabas recién y bueno, siempre atentos además a revisar cualquier otra posibilidad y conocer un poco más sobre Kibernum, digo directamente en su sitio web, pero ya sabemos al menos respecto a este programa, las redes sociales aquí van a ser fundamentales no solamente para poder difundir, acercar eh, y conocer, sino que también para entregar detalles a quienes les interese ir subándose también a este nuevo programa y te quiero agradecer además Gustavo por habernos acompañado el día de hoy, eh, por venir a contarnos más detalles sobre este programa Copilot que ha tenido este tremendo éxito que ha servido para Derribar ciertos mitos y temores, quizás, como decías, pero eh, que ha acercado sobre todo a nuevos desarrolladores muchísimo más al mundo de la inteligencia artificial generativa. Vuelvo a lo mismo, además era un concepto que a nosotros nos resultaba novedoso, que queríamos conocer, así que te agradezco también por explicarnos con tanta nitidez sobre eh, este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Un gran abrazo y saludos a todo el equipo de Kibernum, que nosotros les tenemos además tanto cariño y nos acompañan tan seguido aquí en el programa. Los esperamos Gracias. nuevamente. Un abrazo. Gustavo Castillo, Bye. líder de tecnología aplicada, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las con 9.39 y para seguir avanzando nos vamos a ir a la música con el sonido de White Lies. La canción From the Stars es lo que suena a continuación. Ya estamos de regreso para contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web SQM.com. Nos vamos a un tema que, sí, es verdad, quizás eh, es más caúin que otra cosa. Sí, es más una copucha, como decimos en Chile. Bueno, caúin también es una palabra tan propia nuestra, pero podría ser, es parte de eh, estas conversaciones medias ligeras podríamos eh, entregar respecto a eh, un tema que a algunos igual les ha llamado la atención. ¿eh? Y les habíamos mencionado acá en el programa, esta especie de desafío que habría entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, respecto a la posibilidad de enfrentarse a una pelea cuerpo a cuerpo en una jaula que iba a ser transmitido, además, con gran espectacularidad, eh, que iba a suceder posiblemente en Las Vegas y que Elon Musk está muy interesado, además, en que esto se realice. De hecho, él confirmó, se acordarán ustedes que lo comentamos hace algunos días atrás, que esta pelea contra Mark Zuckerberg va, esta pelea cuerpo a cuerpo, a cuerpo y que él ya estaba incluso eh, gestionando a través de, bueno, ex Twitter ahora, eh, ex a propósito, X, el nombre que lleva ahora esta red social, eh, se iba a estar efectuando una transmisión completamente en vivo a través de esta plataforma para que la gente pudiera eh, ser testigo directo del de momento en que esto aconteciera. Bueno, todo parecía estar preparado. De hecho, eh, una de las más altas ejecutivas de XX o Twitter, como prefieran ustedes llamarlo, había anunciado que ya se iba a confirmar prontamente la fecha exacta. Pero adivinen qué pasó durante estos días. Mark Zuckerberg está echando pie atrás a esta posibilidad. De hecho, él eh, salió a, a hacer frente a algunos comentarios que le había eh, realizado la prensa, intentando poder confirmar también con él como fuente la posibilidad de que esta pelea ya eh, pudiese tener una fecha exacta, en qué iba a consistir, de qué manera se iba a realizar, cuál iban a ser también, por ejemplo, las pautas o las normas dentro de lo que sería este enfrentamiento, este combate, y finalmente Mark Zuckerberg respondió lo siguiente, dijo, yo en realidad creo que Elon Musk no está hablando al serio. Y finalmente con eso ya daría cuenta de que todo se derrumbó porque según pudo registrar la prensa ahí presente y quienes habrían consultado a Mark Zuckerberg frente a todo esto, es que él ya está francamente harto de estos llamados de Elon Musk a eh, hacer esta contienda, este combate a enfrentarse cuerpo a cuerpo a eh, sentir que es casi una especie de manipulación anunciar lo que lo van a hacer a través de su plataforma básicamente porque él decía, esto no puede ser eh, real ni cierto si es que yo no estoy de acuerdo. Es decir, Elon Musk se estaría pasando un par de pueblos o estaría viéndose de tarros con esta idea que posiblemente quizás en su imaginación, en su corazón existe como una posibilidad, pero a la cual Mark Zuckerberg al parecer no eh, estaría de acuerdo. Y por lo mismo, eh, después de que Elon Musk anunciara de que aún no se confirmaba la fecha... Exacta. Esto ya habría sido la gota que finalmente rebasó el vaso de eh, Mark Zuckerberg y por lo mismo salió a anunciar de que eh, finalmente sería hora de continuar adelante, de dejar esta idea que habría tenido eh, Elon Musk, digo, en el pasado, porque francamente le parecía no sería real esta posibilidad. Así que los que estaban ahí esperando poder ser testigos de este momento histórico eh, medio absurdo, hay que decirlo y bastante... Eh, bastante particular, <risa> es que van a tener que quedarse con la ilusión porque Mark Zuckerberg, al parecer, no estaría disponible. Nos vamos a ir a otros temas, a información también respecto a un avance de la ciencia para nuestra salud a la hora de beber alcohol. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se los cuento después de la música. Nos vamos con el sonido de Interpol y la canción Evil y ya regresamos con más informaciones aquí en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, nos vamos a la información y en este caso, como les comentaba recién, a una innovación bastante interesante, le podrá resultar a algunos, respecto a la creación de eh, una bebida que tiene como gran bondad, que puede emborrachar a las personas, pero sin causar resaca, en buen chileno nosotros le hicimos caña acá, vamos a transparentar a quienes nos escuchan en el extranjero, no daría caña, es decir, no lograría eh, generar este efecto tan desagradable como es la resaca y que ha sido parte de eh, la innovación que ha tenido una compañía Galva Labs, que ha desarrollado como decíamos antes, esta bebida a través de la utilización de la ciencia y que ya en el Reino Unido que es justamente su lugar de origen donde habrían desarrollado esto, eh, estaría volviéndose uno de los focos de mayor interés para quienes son bebedores de y que quieren evitar quizás esta posibilidad. Bueno, les cuento que todo esto ha sido liderado y es parte del trabajo que ha desarrollado GABA Labs, pero ha sido liderado por eh, un profesor de neuropsicofarmacología, su nombre es David Nutt y que justamente estaría eh, intentando hacer historia dentro de lo que es la industria de las bebidas alcohólicas para poder generar en las personas buenas experiencias con el alcohol porque claro, muchas veces quizás en la fiesta en el evento, en lo que sea en la, la situación eh, que se encuentran las personas consumiendo alcohol, pueden pasar lo increíble y, y, y ahí no pasé mucho pero el día siguiente, ay Dios mío ahí está el efecto de la resaca que eh, hace recordar cada uno de esos, <risas> esos sorbos de más esos vasos extra que quizás debiesen haberse quedado eh, en el pasado, bueno, esta creación de Gabalabs Llevaría por nombre Alcarel y se basa además eh, en lo que es eh, generar un sistema eh, de estimulación a nivel cerebral para poder eh, regular todo lo que tiene que ver tanto con el comportamiento de las personas, con el buen estado de ánimo y evitar entonces los efectos eh, propios de la resaca, incluso dentro de los efectos medidos y que estarían buscando alcanzar eh, a través de esta nueva bebida, serían incluir la relajación que muchas veces viene dada eh, para algunos, obviamente no está en un llamado en lo absoluto para eso pero eh, sí que, que se puede experimentar cuando eh, se consume alcohol y eh, generar además eh, que en el proceso de metabolización de este líquido o de esta bebida no se... Eh, produzca la llamada caña como decimos acá nosotros en nuestro país, pero el efecto de la resaca. Lo que sí han hecho algunas recomendaciones, ah, esto no es por si acaso llegar y ah, bueno nos vamos de fiesta, probamos este eh, esta nueva bebida este nuevo brebaje como es Alcarel, que estaría además todavía eh, en fase, no de estudio, pero sí, eh, no estaría todavía disponible en el mercado, sino que el llamado estaría esencialmente, o sea, el llamado, perdón, la invitación o eh, que harían de, directamente desde Gabalab sería que, ojo, ¿eh? Eh, si bien no tendría los mismos efectos nocivos del alcohol, de todos modos se recomienda un consumo moderado. ¿Cuánto? Bueno, 200 ml al día, no más... Bueno, ojalá que sí, pero no más que eso para poder disfrutar de este brebaje, es la recomendación. Y que próximamente podría eh, ver la luz en el mercado. ¿eh? Al menos se eh, espera que prontamente pueda ser eh, la industria alimentaria de los Estados Unidos, particularmente además eh, la FDA, quienes aprueben también además este producto. Es decir, pasando estos dos filtros ya podrían dar un primer paso a nivel global para poder sacar al mercado al Karel, y de este modo también eh, incorporar todo lo que son estas ventas al continente europeo. ¿En cuánto tiempo más podremos entonces disfrutar de esto? Entre tres, en el mejor de los casos hasta cinco años según han anunciado desde Gabalabs. Y con esta información curiosa, pero eh, les quería comentar además estas novedades y lo que hace finalmente la ciencia también en aspectos tan cotidianos como puede ser por ejemplo, una celebración sin pasar malos ratos de la resaca. Bueno, información que les compartimos nosotros aquí en el programa y que eh, además espero que también les pueda contribuir a todos ustedes. Nosotros vamos a finalizar este capítulo en esta jornada de día miércoles. Los dejo invitados a seguir en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next. Un gran abrazo, que estén muy bien y hasta mañana. Chao, chao.